0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola queridos caminantes, estamos ya en pleno verano. Agosto es el mes de trabajo a tope por excelencia en España. Sé que la mayoría de vosotros estáis trabajando en el chiringuito de guateque, cena, excursión o picnic. Este tema que voy a tratar en el programa 65, ni más ni menos, os va a interesar muchísimo. Yo entiendo que son días frenéticos de reuniones informales con vuestros amigos, conocidos y familia. Para aquellos y aquellas que no me recordéis, yo soy Juan Martínez de Salinas, especialista en gestión del talento y marca empleadora. Y bueno, pues es para mí un placer acompañaros en este programa número 65 de pleno agosto. Y bueno, vamos a ello con, con el tema. En este programa os quiero hablar sobre cómo gestionar las reuniones en tu proyecto NOMAD. Porque claro, si estamos todo el día reunidos, a mí me surge la duda y a muchos de vosotros también. ¿Cuándo trabajamos, producimos y tomamos nuestras decisiones? Si estamos toda nuestra jornada laboral en reuniones. Las reuniones deberían ser para ver el estado, avance o estancamiento de un proyecto, tarea o problema. Se deben ver los avances de las personas implicadas en este proyecto. Debe ser algo breve, concreto y en el que se vaya al grano. Venga, levantar la mano a cuántos de vosotros os molan en exceso las reuniones. Porque en España nos encantan que las reuniones sean muy largas y numerosas también. Porque cuanta más gente parece que más importante eres tú. Algunas empresas, emprendedores y nomad sufren de una enfermedad muy grave. Me pongo serio. Reunionitis aguda profunda. ¿Qué significa esto? Tiene cura, ya os lo digo. Hay quienes están todo el día reunidos, lo que hacen muchas veces sea imposible acceder a ellos. Y digo yo, ¿es esto lo que necesita tu proyecto nomad? Creo que cae por su propio peso que la productividad será muy baja en aquellos que estén siempre reunidos. Y todo pasa por una falta de organización y de foco. Recientes estudios demuestran que las empresas y personas que tienen reuniones más cortas son mucho más efectivas y productivas. Debes tener claro... ¿Para qué quieres reunirte con tus trabajadores o colaboradores? Aunque en un primer lugar parecería que la comunicación de las personas era buena, en realidad todos sabemos que no todas las reuniones son efectivas e incluso se convierten en reuniones ladrones de tiempo para disimular o para justificar mmm, pérdidas de tiempo que son intolerables. Es necesario y esencial analizar si el tiempo destinado a reuniones en tu proyecto NOMAD es necesario y sobre todo efectivo. Y creo que es lógico afirmar que si una persona pasa toda su jornada de trabajo reunida, no le queda tiempo material para desarrollar y ejecutar su trabajo. Después de 8 o 9 horas de reuniones, tu neurona ya funciona mal y la creatividad peor. Y cometerás muchos errores si haces esto. Con esto no quiero decir que uno no tenga que realizar reuniones. Por supuesto, las reuniones son necesarias y siempre y cuando estén bien planteadas y sirvan para avanzar en el trabajo y para hacer seguimiento de determinados proyectos. Bueno, quiero ir ya al meollo del asunto. A la hora de hacer reuniones, no puedo negar que se cometen muchos errores, que los emprendedores y las empresas deberían exigir corregir. Por lo tanto, quiero daros las siete claves para que las reuniones sean efectivas y que si no se cumplen estos serían los grandes errores, los siete grandes errores. Entonces, bueno, vamos a ello. La primera de estas soluciones para que tus reuniones sean efectivas en tu proyecto NOMAD es establecer una franja horaria de reuniones al día, un máximo de un par de horas al día para reunirte. Y aglutinamos en ese periodo todas las gestiones referentes a ver cómo van nuestros proyectos abiertos. El resto del día se tiene que poder llevar a cabo las labores propias del puesto y aquello acordado en las reuniones. Porque lo hemos dicho, si estamos todo el día reunidos, ¿cuándo acometemos con calidad nuestro trabajo? Porque estar todo el día trabajando en tu proyecto NOMAD no es ni productivo ni rentable. Por lo tanto, vamos a acotar el tiempo reuniones breves, pero intensas, realistas y efectivas. Al final, calidad por encima de cantidad. Siempre lo digo yo, cuántas reuniones duran muchísimo más de lo necesario porque la gente se escapea, no ha llevado bien su trabajo, trata temas que no están en ese orden del día. Entonces, bueno, franjas horarias para las reuniones en tus jornadas. El segundo problema, solución, es que muchas veces las reuniones no tienen un orden del día. Parece carta blanca. Vamos a hablar de lo que os apetezca a las personas que venís a la reunión. No, no, no. No se puede permitir esto. Tiene que haber un orden del día con uno o dos puntos principales para tratar, gestionar y avanzar en ellos. Hay que ir directo al grano. Por lo que las reuniones deben tener ese protocolo de temas concretos a tratar. Cuanto más se concrete, mucho mejor, para evitar que nadie se vaya por autopistas que no nos interesan abordar en, ese, en esa reunión porque no tienen nada que ver con ese proyecto. Muchas reuniones se convocan para temas muy genéricos que hacen que se, alargue, que se alarguen de forma innecesaria. Con esto se educa a las personas que los temas que no consten en ese orden del día no se van a tratar y aquí sí que tenemos que incidir que da igual quién sea la persona que introduzca ese tema. Me da igual que tenga el rol de nomad, de jefe del proyecto o de director. Da igual. Aquí todos son iguales. Es por ello que el que convoca la reunión debe hacer llegar el orden del día y permitir añadir durante un periodo corto de tiempo algún otro aspecto si fuese necesario para alguno de los participantes de esa reunión. Por lo tanto, pocos temas y muy bien definidos para que las personas sepan a qué van y qué es lo que se va a solicitar en esa reunión. El tercer problema solución es que si tenemos un orden del día, se puede recopilar la información necesaria para sostener los diferentes argumentos. Por lo tanto, debe ser imprescindible por todas las personas que asisten a esa reunión la preparación de la misma, que lleven sus tareas y sus tiempos para poder comentar cómo lo llevan. No es aceptable que personas que participan en esa reunión, empiecen a buscar en el ordenador aquello que se necesita o que tengan que salir cinco veces de la reunión para ir a buscar papeles porque no se acordaban de qué se iba a tratar. Esto es improductivo y da muy mala imagen. Al final, las reuniones están para esto. Y si no se ha podido avanzar en ninguno de los puntos por todos los participantes, es mejor posponer la reunión para hacerla efectiva y productiva. Tenemos que... Llevarlo preparado para respetar a las demás personas que van a esa reunión. En ocasiones su trabajo depende del avance de tus, de tus tareas o, o de la ejecución de, de determinadas cosas. Por lo tanto, lleva todo muy preparado y vete mmm, a la concreción para que sepan mmm, cómo has avanzado, si te has encontrado con dificultades, esto hará que tu profesionalidad brille. que eso parecía el camarote de los hermanos Marx, solo ha faltado que hubiese gente espontánea de la calle que ha no salido a buscar porque quedaban dos sitios libres y te generaba ansiedad. Por lo tanto, la solución, invitar a los implicados necesarios en los temas que tratar, es la pregunta. Más vale pocos y bien que muchos y mal. Por lo tanto, Invita a las personas justas y necesarias para tratar los temas a gestionar en esa reunión. De lo contrario, divagaremos en temas no incluidos en ese orden del día, porque mucha gente que está en esa reunión no tendría que estar y ese proyecto les es indiferente, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero para la empresa. Una hora y una reunión de un proyecto o terciario, es una hora que no estás produciendo para tu empresa o para tu proyecto normal, por lo tanto vamos a priorizar nuestro tiempo todo el mundo tenemos el mismo tiempo cada día me da igual Amancio Ortega que yo que Virginia Cabrera que muchísimas personas la diferencia es cómo invertimos y a qué dedicamos nuestro tiempo, el tiempo es limitado para todos. Por lo tanto, vamos a aprovecharlo. Vamos avanzando en los puntos y el quinto problema solución sería el siguiente. No podemos negar que España no brilla por la puntualidad británica sino que muchas veces se convoca una reunión a las 9, a las 10 de la mañana y la gente empieza a aparecer a las 15, 10 y 20. O sea, si ya empieza la reunión 20 o 25 minutos tarde, pues haces esperar a la gente que ha llegado puntual y eso hace que se demore en la finalización de la reunión. Por lo tanto, la solución es puntualidad y acotarse al tiempo máximo establecido para esa reunión que no debería de ir más allá de una hora. ¿Y qué pasa si hay convocadas siete personas y solo hay cuatro que han llegado a la hora? Empezar a avanzar en los temas a tratar. Tenemos que educar a la gente que si no llega tiempo se empieza la reunión. Lo que decía, las reuniones deben tener una hora de comienzo y otra de finalización, por lo que el tiempo estará acotado y si es factible por avanzar incluso se puede terminar antes. No tiene lógica que una reunión dure cinco o seis horas con un pequeño descanso. Máximo, máximo una hora u hora y media. Y ya lo estoy alargando mucho, porque más allá de dos horas, ni son efectivas ni productivas. Llega un momento en que cualquiera de los participantes en esa reunión desconecta y se dedica a cualquier cosa menos a estar atento de lo que dicen los demás. Lógicamente, dependiendo del tipo de reunión a celebrar, el tiempo puede variar, pero lo que no cambia es el respeto por los demás. Debemos llegar a la hora. Y esto es necesario en todos los estamentos. Las personas que ocupan puestos en la cúpula directiva o que dirigen su proyecto NOMAD tienen que dar ejemplo y ser los primeros en llegar para evitar mm, copiar conductas inadecuadas e intolerables. Si esto problema o solución es que en ocasiones las reuniones van a la deriva porque no tienen una figura de moderador o de dinamizador o de gestor de esa, de esa reunión. Toda reunión debe estar convocada por alguien para debatir uno o varios temas y que sea la que vaya dando el turno de palabra, dando por cerrado determinado punto del orden del día y vaya controlando un poco los tiempos. En ocasiones ese moderador o moderadora tiene que cortar educadamente a personas participantes en esa reunión que se rebelan para tratar temas que no se deben de gestionar o de abordar en esa reunión. Es por ello que debe estar organizada para que puedan hablar las diferentes partes interesadas en esa reunión y que la conversación fluya y también el moderador o moderadora vaya haciendo que eso avance, ¿no? En un momento dado tiene que, que ayudar a eso. Se deben tomar notas y los acuerdos o tareas específicas en el acta. Que esto, lógicamente, lo suele hacer el moderador, que después debe distribuir con fecha límite para realizar aquello acordado. Porque si no hay un moderador o alguien que tome notas, hay mucha gente que se despista o que aprovecha las pocas ganas de avanzar en ese proyecto y se hace el longis de las tareas que tiene que hacer y de los plazos para desarrollarlas. El moderador o moderadora hará además el seguimiento de los acuerdos y coordinará la recepción de la información requerida. Nos toca hacer un poco de abogado o abogada del diablo, de ir detrás un poco de la gente y educar a que se deben hacer las entregas y que no valen excusas que valga. ¿Cuántas veces habéis acudido a reuniones en las que habéis tenido que ir pidiendo, incluso rogando a la gente, que te mandase sus tareas que las necesitabas para poder avanzar en tu proyecto? Por lo tanto, siempre tiene que haber un moderador. Yo haría que este puesto rotase, porque al final hacer un acta, aunque sea de una reunión corta, bueno, pues lleva su tiempo yo creo que es bueno... El, el que todas las personas pasen por ese rol si va a haber reuniones periódicas en un periodo de tiempo bueno vamos avanzando y hemos llegado al último error solución no puede ser la jerarquía controle la reunión a veces se le da prioridad a una reunión, a una persona por el rol que ocupa en el proyecto o en la empresa, y esto es un error al final en la reunión todas las personas o participantes en ese proyecto son iguales, y el moderador debe ser la persona que dé los turnos de palabra y que haga cumplir las partes o vaya haciendo que avancen las cosas en esa reunión el que convoca debe liderar la reunión y todas las personas que asisten están para cumplir su función específica en esa reunión e ir al grano en ese proyecto. No es para hablar de cualquier tema, para enfrascar, discutir o faltar al respeto a los otros participantes en ese proyecto. Nos debemos centrar en las soluciones. Y Si existen problemas, vamos a ver qué se debe de reorientar o restablecer para hacer para que ese proyecto se desencalle y esas reuniones sean lo más efectivas posibles para darle la vuelta a lo mal que va ese proyecto en un momento dado. Por lo tanto, al final la reunión la controla la persona que la convoca. no sé a vosotros, pero a mí se me ha pasado este programa 65 pitando y sin darme cuenta y seguiría y seguiría aquí con vosotros pero bueno, todo tiene un término como reflexión final me gustaría plantearos que antes de convocar una reunión hagáis autocrítica ¿realmente es necesaria esa reunión para ese tema con esas personas? ¿qué va a aportar el tener esa reunión? ¿para qué se realiza y si puede evitarse esa reunión, porque a veces nos puede el ego en la convocatoria de reuniones. Parece que porque tengas más reuniones o convoques más reuniones, eres más importante, tienes más peso o tu proyecto NOMAD va mejor. Al final, no por tener más reuniones te va mejor, tu proyecto NOMAD es más potente o tu empresa va mejor. Entonces, al final, efectividad y calidad. Bueno, ahora sí que sí que llegamos al final. Pese a que la situación va mejorando, todavía no podemos negar que queda mucho para llegar a una situación idónea en la celebración de las reuniones. Las empresas y los Nomad deben educar a todos en su organización o proyecto sobre las pautas adecuadas a seguir y dar ejemplo cumpliéndolas a la hora de realizar una reunión. De nada sirve... Que se establezcan un manual las reglas a seguir en una reunión si luego nadie de la empresa las sigue y mucho menos las cumple. Y hay que incidir en la cúpula directiva que suele ser la más laxa en estos temas y la que menos ejemplo da. Así que, como director o directora de tu proyecto Nomad, debes dar ejemplo en tus reuniones. Las empresas y los proyectos Nomad los conformamos personas y debemos ser objetivas para ser más productivas por el bien común. Reunirse está bien, siempre y cuando sea necesario, efectivo y adecuado para todas las partes. Bueno, sin más dilación, ha sido un verdadero placer pasar esta tarde de agosto con vosotros y os espero en próximos episodios que Trataré con vosotros temas muy interesantes. Ah, por cierto, la semana que viene no te lo pierdas, porque acompañará mi compañera Virginia Cabrera. Que vaya muy bien, caminantes. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad